0: Fala pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao podcast do Portal Fisiotopedia. Eu sou o Leandro Fukuzawa e eu sou o Alfredo e nós seremos os hosts desse canal. Esse canal tem como função recintificar o papel do fisioterapeuta em tempos modernos. Trazendo novidades toda segunda-feira sobre as temáticas de dor e fisioterapia muscular. Então seja muito bem-vindo e aproveite mais um episódio. Fala pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais um podcast do Fisortopedia e hoje estou aqui diretamente de Diamantina, no meu último dia, minha última hora aqui na faculdade para gravar o podcast aqui com o Vinícius. Então, acabei de fazer uma grande visita técnica aqui uh, e fazer uma grande parceria e a gente vai conversar um pouquinho sobre um assunto que não é tão comum, que é em relação a gêmeos, dor e... E todas as alterações musculosqueléticas a gente vai entender e vocês vão entender o porquê que a gente está fazendo aqui com o Vinícius, tá? Antes de qualquer coisa, Vinícius, seja muito bem-vindo, muito obrigado aí por estar me recebendo. E primeiro, se apresente, o pessoal já deve ter te conhecido na faciopatia, mas caso não tenha escutado aquele episódio, por favor, se apresente.
1: Obrigado pelo convite, é um prazer te ter aqui. Em Diamantina, se é, ficou um tempo aí, acredito que a gente discutiu muita coisa bacana e é, vai ser um prazer poder falar um pouquinho sobre o Registro Brasileiro de Gêmeos, que é um filho, assim, que eu tenho muito carinho e eu acho que vale a pena esclarecer um pouquinho para toda a população a importância desse projeto. Bom, é, falando um pouquinho, é, eu sou o Vinícius, eu me formei em Fisioterapia e Educação Física, depois eu fiz meu um mestrado em ciências de reabilitação e especializei em esportiva com, em, com ênfase em terapia manual. Entre 2010 e 2013 eu fiquei um período fazendo meu doutorado na Austrália, na Universidade de Sydney, estando um pouquinho sobre coluna. E aí quando eu estava terminando o meu mestrado, aí começa a história com gêmeos, é, eu veio a ideia junto com o professor Paulo Ferreira da Universidade de Sydney, de estar tá aplicando para uma bolsa de pós-doc para estabelecer o Registro Brasileiro de Gêmeos. E aí a gente foi bem sucedido, a gente estabeleceu com a ajuda da professora Luci Caldi, então foi uma pessoa muito importante aí para que deu a abertura né, ao projeto no Brasil. E aí desde 2013 a, ele existe, esse projeto. Então tem sido é, muito legal ver a com- comunidade gemelar assim, entendendo o papel dela, a importância dela para esclarecer muita coisa em relação à saúde, que, que a gente que existe uma confusão muito grande ainda e
0: eles ajudam a gente a não só esclarecer, mas tomar a melhor decisão. Muito bom, muito bom. Então, acho que é uma coisa bem bacana e diferente, né, de realmente estar estudando. Eu lembro muito bem quando eu comecei a estudar um pouco sobre dor, uh, deparar com os estudos dos gemelares e entender que populações têm a mesma alteração e intensidades, prevalências, incidências de dor diferente Então, é uma informação bem chocante, acho que bem interessante, facilita para entender mais sobre o modelo de dor, mais biopsicossocial, né? E com certeza a gente está com a melhor pessoa no Brasil hoje para conversar sobre esse assunto. Já como vocês falaram, né, uh, o registro é aqui na, na Federal. Então é importante entender que os estudos acontecem aqui. A ideia é conversar um pouquinho sobre esses estudos. Então, entender o que, que a gente já aprendeu com eles, uh, o que, que a gente pode aprender e como interpretar isso de uma certa forma clínica, como isso pode ajudar em melhorar nosso entendimento em relação às questões musculoesqueléticas, alterações e por aí vai. Então, Vinícius, vamos começar do começo, né? Eu acho que você contou um pouquinho de como que o projeto chegou para você mas entender o que que você já tinha entendido ou se o projeto só caiu no teu colo aí, entre aspas. Então, como que foi esse processo inicial, até do seu entendimento sobre suas expectativas ou se foi só uma grande oportunidade que apareceu, que muitas vezes também acaba sendo, né? Então, conta um pouquinho, um pouco mais desse detalhe.
1: Na verdade, foi uma oportunidade. Eu (risos) eu não posso negar, não, porque eu estava ali do meio para o final do meu doutorado, o Paulo ele tinha começado colaboração com o registro australiano de gêmeos, onde e até é. hoje ele está, que é um dos maiores registros do mundo, né? Hoje tem, se não me engano, acho mais de 80 mil pares, 80 mil gêmeos. E, e aí ele veio com a ideia da gente fazer um estudo para investigar fator de risco para dor lombar nessa população. Então, assim, quando a gente, quando ele falou, a gente falou aí eu queria entender o porquê o gêmeo, né? E uhum. aí... A a grande questão, assim, a primeira coisa que que a gente entende é muita coisa que acontece na nossa vida, ah, eu tenho, meu nariz é grande, minha barba é ruiva, ah, porque meu pai tem nariz grande, ou minha mãe tem nariz grande, minha barba é ruiva, meu meu avô, então muita coisa... né? Então, muita coisa vem da família, né? Então, é a famosa hereditariedade. Então, a gente, diante dessa questão familiar, a gente tem muito ruído, né, muito viés na literatura, se um fator de risco, ele realmente é modificável, é do ambiente, ou é alguma coisa que é familiar, não tem, nesse momento até, eu tenho que falar nesse momento, que pode ser que futuramente (risos) surjam intervenções genéticas, né, mas... É, se tem como, é, eu, né, fisioterapeuta, nós, nós, nossa área, a gente tem como modificar isso, uhum. né, essa questão ambiental. Então o que, que a gente fez? A gente pegou gêmeos monozigóticos, que são os idênticos, que estão, eles compartilham 100% da, da carga genética, então eu estaria controlando ali para a questão genética, só que esses gêmeos monozigóticos, eles eram discordantes para a dor lombar. Uhum. Então, um tinha dor de coluna e o outro não tinha. Enfim. Então, por quê? Questão genética eu estou controlando ali. Então, uhum. possivelmente era é algum fator ambiental que explicaria aquilo ali. E aí, o mais interessante, além da questão genética, o estudo com gêmeos, ele possibilita você controlar para primeira infância, porque muitas... Muitos fatores biopsicossociais dos gêmeos, eles são vivenciados da mesma forma. Então, uhum. se você tem gêmeos, possivelmente eles viveram na mesma casa. Houve uma tentativa de ter a mesma questão social, a mesma questão psicológica e física. Pô, pode ser que foi diferente, mas é a maneira mais fácil de eu estar tá controlando não, é, não só a questão genética, mas essa primeira infância ali, uhum. né para fatores de confusão. E aí, então... A gente falou, poxa, então vamos vamos entrevistar esses gêmeos. Então a gente entrou em contato com o registro australiano e eles toparam. Então a gente entrevistou, a gente fez um questionário estruturado, questões fechadas e abertas, para identificar as as questões fechadas. A gente pegou aqueles fatores de risco que a literatura já falava, que eram fatores de risco para dois colunas, o que poderia explicar um ter e o outro não ter. E também questões abertas para eles reportarem. Pode ser que tenha algum que ainda não foi investigado, que eles levantem ali. Então era para dar dicas, insights ali para futuros estudos. E aí foi muito interessante, porque a gente viu nesse estudo que houve uma concordância muito alta entre os gêmeos, então eles estavam em locais diferentes na entrevista e, e... e eles concordaram assim é, nos possíveis fatores de risco que explicariam um ter e o outro não ter e dos fatores de risco é muito parecido com aquilo que a gente já vem investigando então eles reportavam muita questão de é, questão física mesmo então é, trauma claro surgiu a questão de sedentarismo como fator de risco a atividade física moderada ali como proteção Qualidade do sono, eles se reportaram também como possível fator de risco. É, dentre outros, estresse psicossocial uhum. também, eles se reportaram como possível fator de risco. E aí, é, foi muito interessante, o estudo foi publicado, é, e aí veio a ideia, eu aproximei um pouquinho do registro australiano, e tava terminando o doutorado, o Paulo veio com a ideia, poxa, é... O registro australiano ele faz parte de uma sociedade internacional de, de estudos de gêmeos. Que legal. São mais de 30 registros pelo mundo e não tem no Brasil um registro que participe da sociedade. Então, é uma proposta para o seu doutorado muito interessante. Eu falei, poxa, é muito legal. Então, a gente escreveu o projeto, aplicou e conseguiu a, o pós-doc financiado pela CAPES, onde a gente estabeleceu o registro brasileiro, que fez parte da sociedade. De estudos de Gêmeos desde 2013. Então foi uma oportunidade através uhum. de, né, da, da colaboração com a Universidade de Sidney e a Universidade de Melbourne, onde está o Registro Australiano de Gêmeos, que desde o início eles deram suporte também para a gente. É um parceiro. E desde então a gente vem né, col- é, col- é, com a ajuda dos Gêmeos voluntariamente. A gente, é, a primeira coisa é eles entenderem, a gente demonstra a, a importância dos gêmeos para esclarecer não só fatores de risco, mas também fatores prognósticos e também eficácia de intervenção. Uhum. Depois que eles entendem, a gente convida eles para ajudar a gente a resolver esses problemas na, na sociedade. Então, é, é um exemplo bem simples: é se eu souber. Fatores importantes né, que eu consiga intervir, modificar, controlando por viés genético, isso é muito legal, uhum. né? E, e a gente já viu, controlando para a genética, que várias coisas que a gente achava que era fator de risco que não é mais. Uhum. Por exemplo, depressão legal. Entendeu?
0: Bacana. Aproveitando, né, eu acho que é bem importante alguns detalhes de toda essa história que o Vinícius contou. Ah, alguns muito em relação, né, primeiro Paulo Ferreira, Manuela Ferreira, são os dois brasileiros que eu acho que abriram muitas portas, né, então, ah, eles vieram da UFMG, construíram muitas coisas, então todos os brasileiros que falarem, você sabe que vieram lá da Austrália, estão lá perto do lado do Chris Maher, né, que é outro professor. Ah, então, são muitas pessoas que construíram tudo isso, né. Então, nessa e trazendo um pouquinho para a realidade brasileira e de uma forma bem prática né, nessa trazer o projeto para cá quais que foram esses grandes desafios iniciais né porque querendo a gente estar numa cidade que é Diamantina ela não é centro um centro urbano então assim isso dificultou não dificultou como foram essas etapas iniciais de trazer o projeto mesmo de uma forma bem de implementação prática né então o que que desafio que vocês tiveram pensando em tudo isso foi, isso é importante, porque
1: realmente a primeira coisa foi a equipe por trás. né Então, é, começa com o Paulo, começa com o John Hopper, do Registro Australiano de Gêmeos. É, o Registro de Múrcia também, em espanhol, ajudou a gente, foi muito legal. E tem alguns brasileiros que nesse caminho ajudaram. né Tem o Lucas uhum. Calais Ferreira, que hoje está na Universidade de Melbourne, que está trabalhando no Registro Australiano, que é um dos coordenadores do Registro. E o próprio Paulo, então foi muito trabalho de formiguinha mesmo para estabelecer. E aí, para montar, a principal dificuldade, claro, a primeira coisa é financiamento para você sustentar o projeto. né? No início não é nem questão de material, mas recurso humano, então eu estava ali como pós-doc e... depois começa a surgir, hoje tudo é muito questão remota, online, né? Então Sim. a gente precisava de, de um site, é uma plataforma, então a questão financeira veio à tona. E aí a gente teve muita ajuda do, do registro australiano para poder... Ótimo. Qual que é o caminho das pedras? Como que eu posso estabelecer isso aqui no Brasil? E foi muito legal porque rapidamente a gente conseguiu... Hoje a gente tem 1.500 gêmeos cadastrados voluntariamente de todas as regiões. Claro que a maior representatividade é da região sudeste, mas a gente tem gêmeos de todas as regiões. Então isso é muito legal. Então o potencial é enorme. O Brasil é é um país que tem um... diversidade socioeconômica é enorme então todos os registros que estão envolvidos na sociedade ficaram muito felizes e viram potencial não é todo dia que um registro consegue 1.500 rapidamente A questão é a gestão ao longo do tempo. Porque não é só você coletar os gêmeos, mas você fazer eles interagirem. Então, hoje a maior dificuldade nossa é essa questão de de manutenção da comunidade gemelar. Então, a gente fez alguns festivais de gêmeos. Foi até assustador porque a gente viu gêmeos que eram afastados desde a infância se encontrarem através da comunidade gemelar. (risos) Aconteceu... E, mas assim, hoje, aí a gente lida hoje com estudantes seja de mestrado, doutorado colaboradores para fazer os projetos, através dos projetos a gente alimentar o registro né, e, e manter o, o, o gêmeo interessado, então por exemplo, nesse momento a gente está é, planejando a segunda onda é, que é a segunda vez né, que os gêmeos responderiam o, que o gêmeo, é, se, responderia um questionário de base onde a gente teria como fazer algumas associações longitudinais para a gente tentar construir modelos de causalidade. E depois, quando tiver mais robusto, seria sensacional. É um sonho nosso que é tentar fazer um estudo controlado, randomizado com gêmeos, onde a gente vai controlar por coisas que a gente nem sabe, né porque eles são idênticos. Então, se a gente pega ali, sei lá, alguns pares de gêmeos com uma condição... X e faz um estudo controlado a gente é o, é o famoso é o controle perfeito né então é, seria muito legal mas são etapas então a gente começou com estudos mais epidemiológicos de prevalência estudos agora de associação transversal e agora a gente está talvez com a segunda onda vai conseguir os modelos é, longitudinais aí para tentar explicar né, algumas
0: coisas. Maravilha. E eu acho muito interessante, né, porque uma das questões quando você faz pesquisa, o processo de você controlar variáveis é o maior desafio. Então, nesse sentido, você está controlando uma variável que não tem nem como modificar tão fácil. Né? E realmente, como o Vini já falou, a questão de contexto dependente, né, de entender que estão no mesmo ambiente, tiveram as mesmas uh, influências e todos os estímulos você entender uma população dessa, e principalmente a longo prazo, é o que várias condições musculosqueléticas não tem, né? Se você for ver, uma questão de alinhamento do membro inferior. A gente sabe que a população cresce, e aí tem uma variação entre varo, valgo, e aí vai mudando, e a gente não sabe nem o que acontece exatamente para ter um valor normativa aqui, além daquilo do livro uhum. né, que, então a gente não tem um longitude não, é de várias diversas variáveis, né, então como o está falando, controlar isso ele traz um, um, um pragmatismo e uma importância desse projeto que se se perde Anos de trabalho, né? Então, a seriedade de você passar esse projeto e cuidar dele está muito em relação a não perder anos de trabalho, porque senão você zera tudo, né? E aí tem uma questão que até queria entender, que quando vocês fazem esse recrutamento, quais são as características, além de ser gêmeos, né? Gemelares, quais são essas características que essa população precisa ter para ser incluída nesses estudos, né? Então, uh, como que funciona essa, esse processo de entrada deles dessa população? Olha,
1: o, os gêmeos eles podem ser, eles podem ser idênticos ou não idênticos, uhum. é, mesmo sexo ou sexo diferente. Importante os ambos estarem, é, né, participando, voluntari- né? Eles são depois da identificação eles, a gente dá boas-vindas e registra e eles respondem questionários de base. Então, inicialmente a gente coletava pessoas acima de 18 anos, hoje qualquer idade. Então a gente vai pegar né, desde o nascimento, é, consentiu, aí explica para ele, coleta esses dados, tanto dados é, sociais, econômicos, é, fatores, é, possíveis fatores aí envolvidos, desde é, qualidade do sono até alguma ocorrência de condição musquelética, e isso vai ser de muito importante para esclarecer. É, é interessante que a gente, é, às vezes, fala assim, ah, não, mas eu, eu não sou gênero monozigótico. Não, mas é tão importante quanto, porque o gêmeo gê- gê- dizigótico não idêntico, ele ajuda também a você fazer a análise, é né? muito importante. E, e não só a questão né, científica, a comunidade de elas ela, ela gosta de interagir, então a gente notou que eles gostam de contratar conta caso, a gente teve aqui a presença da Nancy Segal, que é do registro da, de gêmeos dos Estados Unidos, e ela é psicóloga. Então, ela contou vários, que ela é uma pesquisa mais qualitativa, então ela viu vários casos interessantes, assim, e a população de gosta de interação. É, é bom também esclarecer que assim, a gente falou do modelo que chama Cotwin Study, né, que, é, que é um modelo onde a gente tenta, através do caso e controle do monozigótico idêntico e não idêntico, tentar controlar esse viés genético, mas a gente tem várias perguntas de risco prognóstico, eficácia de intervenção que a gente consegue responder com o modelo de gêmeos. Então, um outro estudo clássico de gêmeos que é muito interessante é quando a gente pega uma, algum fenótipo, por exemplo, isolamento social. Uhum. O isolamento social até quanto... Dessa variável, ela é modificável, ela é ambiental, uhum. que determina meu isolamento social, ou é algo, algo familiar, não, meus pais são assim, eu sou assim. Ou é algo que, da minha infância, é, que, eu, é, que aconteceu na minha infância, que, que também que me ajuda a ter esse, esse fenótipo hoje, né? Então, através do estudo de gêmeos tradicional ali, clássico, eu consigo ver. Quanto dessa variável, isolamento social, por exemplo, aqui, eu estou falando como exemplo, quanto que é, é a variabilidade dessa variável é, é, é devido à questão genética familiar, quanto que é, ela vem por causa da questão é, compartilhada na infância e quanto que é modificável. Uhum. Porque vamos supor, se eu ver que o modificável é muito alto, de 0 a 1, um, é muito alto, próximo de, de 100%, que que acontece? Quer dizer que eu, se eu der a possibilidade de eu dar uma intervenção focada no indivíduo, tem grande possibilidade de eu modificar aquele isolamento social. Uhum. Então o primeiro passo talvez é, é algo que eu consigo modificar ou não. É uhum. algo, né? Então também ajuda a esclarecer essa questão de, de quanto que é genético, quanto que é, é ambiental, né? Uhum. E é isso, dentro, e tem outras pesquisas qualitativas também, comportamentais, que são estudadas através dos gêmeos
0: também. Perfeito. Uma dúvida maior em relação até às condições que são estudadas, né? É, é legal, quando, conforme você foi falando, eu fui lembrando, é uma coisa meio fácil até de perceber, a é, personalidade, né? O nosso amigo Bruno Sarajotto tem, né, os gêmeos, e aí dá para ver que os dois têm personalidades muito diferentes e sendo influenciados da mesma forma. Então, assim, eles se interagem, se estimulam, estão na mesma casa. São casos, né, que os dois tiveram esse crescimento inicial na pandemia também, então o isolamento deles Sim. foi um, um estímulo específico. É, e o que a gente está falando é em relação muito a isso, né? E aí eu queria entender: as condições estudadas são exclusivamente dor lombar. Dor musculoesquelética geral, dor crônica. Uh, quais são as patologias, as condições aí que vocês têm focado e qual que é a necessidade de cada um? Perfeito. Bom, é, os registros,
1: eles têm diferentes focos, dependendo uhum. de onde eles foram desenvolvidos. Né? Então, tem, tem uns que são mais da área da psicologia, outros são da área mais musculoesquelética. Nosso foco aqui é musculoesquelético. Então, a gente é, tenta entender melhor as condições musculoesqueléticas, tais como osteoartrite, dor de coluna, seja cervical, lombar, é, né, para para ver não, fatores de risco, prognóstico, eficácia de intervenção, e então assim até foi uma grande mudança. Aqui na primeira onda, o nosso questionário era muito amplo, porque a gente tentou juntar o nosso interesse com o interesse do registro australiano de Música, que coletavam e do dinamarquês, que mu, coletavam muitas informações de muitas condições. E aí é, acaba sendo é, é, um tiro no pé, porque é, questionários longos é cansativo, então a gente via que muitos gêmeos é, queixavam, então foi uma grande mudança é, 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 para essa segunda é onda a questão da interação, para melhor interagir e e melhor resposta, a gente está focado mais nessas questões musculosquelétricas e nos principais fatores ali relacionados hoje com com essas condições, tais como qualidade do sono, isolamento social, que é um fator social pouco estudado, mas importante, e algumas... Alguns determinantes importantes aí, como tabagismo, nível de atividade física, por aí, vai histórico de lesões, essas coisas.
0: Legal, então é é interessante pensar né, que como, de certa forma, o foco é um controle genético, mas ao mesmo tempo, a grande variável, e acaba sendo por causa desse entendimento moderno da dor, ganha muita força, é as questões estruturais. Porque, me corrija se eu estiver errado, uh, muitas vezes tem o caso de gêmeos terem as mesmas alterações na mesma época, no mesmo período, e terem condições diferentes. Né? Então, eu acho que é essa, essa questão que a gente precisa entender, né? Que as alterações têm sua natureza, e essa natureza não significa o sintoma, ou o sinal sintoma que ele vai ter. Então, ela, as condições estudadas têm aquelas que a gente já imaginou muito, que a influência do tecido poderia ter sido um dos grandes diferenciais e não necessariamente. Então, eu acho que aí entra uma parte bem bacana e se você quiser aprofundar, fica à vontade. Ah, perfeito,
1: é a questão da, é a tal da epigenética, né? Isso. Que às vezes você tem é, algum perfil genético ali, mas dependendo da interação que você vai ter com o ambiente, você vai fazer com que aquilo ali aconteça ou não aconteça. Então é, é aí que está a beleza da gente entender, no caso aqui, a gente está tentando controlar a questão genética para entender o fator ambiental modificável que a gente pode é, dar uma intervenção para prevenir ou uma intervenção para melhor eficácia. E aí é interessante, não, não tem como não citar, a, a duas brasileiras que estão hoje na Austrália, que é a Mabel Dário, uhum. e a Marina é, Pinheiro. Acho que, é bar, acho que é o Barras Pinheca. Elas fizeram <risos> excelentes estudos, onde foi muito legal que elas tentaram ver é, fatores de, possíveis fatores de risco que na literatura já tinha batido martelo, que eram fatores de risco, por exemplo, depressão. Uhum. E aí foi, poxa, fat, é, a literatura vê que depressão é um fator de risco através de estudo longitudinal, bonitinho. Só que Cochrane e Viu fala, fala que antidepressivo não funciona para dor rombar. Então, uhum. poxa, como você investiga que é fatotístico, mas o estudo controlado randomizado não está encontrando, o Cochrane viu, falou que não funciona o antidepressivo. Então, o que está que acontecendo? Então, o é, que aconteceu? Através, com a ajuda dos gêmeos, é, usando o Cotwin Design, que é ajustando para a questão genética, o caso e o controle, o que, que a Marina, no caso, viu, Marina viu que quando foi ajustado para a questão genética, a relação causal de depressão com a questão de presença de dor de coluna lombar, ela sumiu, uhum. desapareceu. Então, ela é, é como se o, os sintomas depressivos eles não, na verdade, não fossem é, é, fatores de risco para dor de coluna. Uhum. E isso explica porque eu um envio não estava encontrando resultado, o que quer dizer que tinha uma variável
0: é que não tinha como controlar antes, né?
1: E além da questão clínica interessante, olha que, olha que bacana, se esse estudo tivesse sido feito há anos atrás, eu não, a gente não teria gasto anos e muito dinheiro com vários estudos clínicos anonimizados que não encontraram nada, encontraram a mesma coisa que não funciona. Uhum. Então foi muito legal. A Amabilidade investigou obesidade também com o mesmo propósito e encontrou resultado similar. Poxa, mas sempre então acabou. Esse negócio de fator de risco está encontrando que nada é fator de risco? Não. (risos) Estudos já viram que nível de atividade física, qualidade do sono são fatores de risco. Então também encontraram, reforçaram alguns fatores que a gente sabe que são fatores de risco foram comprovados mesmo controlando pela genética. Então, assim, isso foi é muito importante para a gente saber onde abordar esse paciente para prevenir ele melhor, né? Então, é, foi interessante assim para a gente esclarecer clinicamente algumas coisas que, que eram enviesadas aí pela pela por falta
0: de controle com a questão genética. Perfeito. Eu acho interessante porque, querendo ou não, com esse tipo de, de, de fala tua, me faz pensar que se, com a nossa evolução até de entendimento e métodos estatísticos, muitos estudos podem ser revistos e feitos novas análises com essa mesma material, porque a variável, né, o interesse de controlar elas acaba sendo muito fiel. Então, eu não, eu não tenho dúvida que, conforme a gente vai entender melhor... Algumas, alguns métodos estatísticos, pode ser que muda alguns resultados, né? Então, nas próximas levas e tendo essa somatória acumulativa de resultados, você acaba sempre somando e melhorando os resultados e análises para a gente entender algumas coisinhas melhor, né? Sim, é, é, é legal, legal porque muitos, muitos dos estudos na, na área música elétrica que é que, é, que eu, eu tenho maior interesse, eles se esbarram em dados longitudinais, para modelo causal,
1: ou para entendimento, vezes, vezes, né, a gente precisa, às precisa, vezes, de seguir essa população. população. E, 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 aí e aí, o que acontece? acontece? A gente, é, atualmente, o, o que, que a, maioria das, das, a, maioria a maioria das críticas, em termos de evidência de estudo com gêmeos, é a quantidade de, de, de participantes, participantes, de gêmeos, é, em, em análises longitudinais. Uhum. que isso, com o tempo, vai melhorando, assim, né? porque né? está tá fazendo, tá fazendo os, os contas, cortes, né? Né? os, os acompanhamentos, acompanhamentos, então isso vai melhorando, vai melhorando a cada dia. dia. E, e aí, é, na, na fase que a gente está, está por exemplo, exemplo aqui que no Registro, registro brasileiro, brasileiro de Gêmeos, de inicialmente a gente a tinha dados transversais da primeira onda, e aí a gente queria investigar, por, por exemplo, um, um fator social, que ele é pouco investigado hoje em dia ainda, né, infelizmente, na, na área da saúde. A gente queria ver se o isolamento social era um possível fator de risco para derrubar Isso é o nosso sonho, a nossa meta. Somente Só Só em dados transversais, a gente não pode falar, falar de, causalidade. de causalidade. Então, é, o estudo da Natália, é o que, que, ela que ela fez? Ela, ela pegou, pegou esses dados longitudinais, ela criou um modelo para, para ver se esse modelo explicava, esse modelo explicava um gêmeo ter dor de coluna e o outro gêmeo não. Não então, então, ali eu estaria controlando, controlando né, para a questão da, da, primeira da primeira infância, da questão, da questão genética. genética. E nesse modelo, além do isolamento social, ela também adicionou alguns alguns fatores que que já estão batidos no martelo que são possíveis fatores de risco. Mesmo mesmo sendo um modelo causal mais uma uma vez, que são dados dados transversais. Ela adicionou nível de atividade física, tabagismo e qualidade do sono. E aí ela encontrou, no modelo explicou, um, um GMT e o outro time não ter, time ter dor de coluna. A, né? a gente acrescentou dor cervical e lombar. Então, então isso foi muito legal, legal, a gente ficou muito feliz. E agora, a gente, nesse, um dos planejamentos dessa segunda onda é que com os dados longitudinais, a gente vai pegar esse modelo testado que a gente viu que explicou lá, a associação transversal. A gente vai ver agora longitudinalmente se ele continua explicando e se isolamento social controlando para esses vieses modificáveis que já são batidos martelo, e questão de genética e o, o que foi compartilhado na infância se continua sendo um fator de risco. Se sim, a gente está falando que, que poxa, isolamento, isolamento social é importante para a dor de coluna. E o mais legal, a mesma Natália ela fez um estudo usando um o estudo, um estudo clássico, o delineamento clássico de gêmeos, onde, onde ela queria que estudar, Quanto, quanto da, da variável isolamento, isolamento social advém do, 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 da, da hereditariedade da idade, dos pais, pais né, ali, nenhum. quanto da, da, da primeira infância e quanto que é ambiental. ambiental. E, ela e ela viu que, que a maior parte ambiental. é ambiental. Ou, Ou seja, seja, se eu descobrir que isolamento social é um fator de risco importante nesse futuro longitudinal, futuro longitudinal e, e ele é modificável, eu, eu posso pensar em abordagens preventivas para trabalhar nessa questão, questão aí né social, né, social para melhorar uma é, para diminuir, pra diminuir o, o risco de alguma de uma condição uma prevalente da na população
0: legal isso é extremamente interessante né porque se a gente entender a dor em, em crianças e adolescentes né que a nossa amiga tia estuda também a muito dessa influência dos pais ela existem só que a gente nunca soube se é uma questão comportamental se é só questão genética então a gente começa a entender outras variáveis, as mesmas variáveis de outra forma na real. Porque agora a gente vem por uma outra perspectiva, né? E aí até a questão né em relação de crescimento, às vezes não são os pais né, biológicos, podem ser outros e pode ter alguma questão desse sentido, que a, a, você tira alguns fatores genéticos, mas coloca alguns mais comportamentais, por exemplo. Uhum. Então quando a gente... Começa, são variáveis que, em estudos que não seriam com gemelares, não seriam possíveis de controlar ou responder, ou até para melhorar as perguntas feitas em populações, mesmo que não sejam uh, gêmeas em si, né? Então, são diversos aprendizados, isso eu acho que é extremamente interessante, e acho bacana você, pensa, uh, você falar um pouquinho, Vinícius, de como que vocês estão agora, parece que estão um pouco em pausa, alguns, em alguns processos, etapas, né? Uh, o que, que vocês querem fazer nessa segunda onda aí para ent- entender a, a evolução e o que, que a gente pode esperar? E se quem, uh, óbvio, puder e for, né, da época uh, da, do Gemelar, poder, a gente vai deixar o link aí para poder divulgar, registrar, né? Acho que é um ótimo momento para poder fazer essa divulgação de um projeto tão bacana, né?
1: É, eu brinco. É, a maneira mais fácil de entender a importância do gêmeo é uma analogia boba, mas é porque eu gosto de vinho, acho fácil de, de explicar. Mas para todo mundo entender, é, utilizando o vinho aqui, imagina o seguinte: você quer saber no estudo cotuin, né? Que eu quero controlar a questão genética para entender se é um possível fator de risco, né? Então, então, eu, eu quero, quero ver se a temperatura é um possível fator de, de risco para o vinho vinagrar.
0: Uhum. E aí, eu vou expor
1: vinho, dois vinhos, vinhos é, para a, a temperatura X e a temperatura Y. E vou acompanhar por 10 anos. E 10, 10 anos depois, depois, eu vou ver a incidência do vinagrado, quanto não, vou e vou ver qual foi qual a maior incidência, incidência se foi, um, foi fator proteção, um fator de proteção, um fator de risco ali. Esses grupos. Na exposição ali, né? Temperatura X e Y.
0: E aí, 10 anos depois, eu posso... Opa, o o vinho, esse vinho que ficou na temperatura Y, Y,
1: ele teve maior incidência de... de, de, né, de, né, de Perdeu mais. Então, essa temperatura Y é um fator de risco. Eu poderia pensar assim. assim. Só que que tem tem um viés muito grande. grande. Se esse vinho que eu coloquei aqui, nessas duas temperaturas, temperaturas... foram constituídos de, de maneira diferente, diferente por exemplo, exemplo eu estou comparando um Chateau Margot, que é um vinho de, de guarda, guarda tal, com um sangue, sangue boi. De boi. Uhum. Então, então, a constituição dele de genética, eu não controlei. Então, chegar lá, lá, será que, que o que fez o vinho vinagrar foi a temperatura diferente ou foi a, a constituição genética? A eu só tenho uma forma de ver isso, isso que é, é o quê? eu colocando, colocando um vinho, um, é, um, o vinho o monosílabo que seria o idêntico aqui e seguindo, seguindo aí que é eu teria o controle, controle é perfeito safra, não. exatamente <risos> então, então é uma, é uma forma é uma analogia para tentar entender um, um pouco esse, esse modelo, modelo né para, para explicar o possível risco possível. aí sobre, sobre a questão do, do momento atual, atual né? Né? Então, então a gente a está começando, começando a planejar a segunda onda então a gente convida todos os gêmeos de todo o Brasil pode ser gêmeo idêntico ou não idêntico, então, então do mesmo sexo, do sexo ou de sexos diferentes, não, não tem problema. A, a gente, gente lembra que a, que a gente quer questão sim, a, gente a questão científica, sim, mas, mas a gente quer que também a sociedade gêmea lá, ela, ela se interaja. Se uhum. né? a gente, de vez em quando a gente faz alguns eventos, então a gente pretende fazer evento onde esses gêmeos se interajam, eles gostam de interagir, gostam de conversar sobre as experiências. Então, aqueles é, de qualquer idade, por favor, entre em contato, a gente tem as mídias sociais, então hoje a gente tem a nossa página no Instagram, no Facebook, a gente vai ter o um link também, que é onde vocês podem mandar o, ação, o contato ou indicar alguém com o telefone, a gente entra em contato, dá boas-vindas, explica, tira qualquer dúvida e a pessoa consentindo, a gente... registra, valida o gêmeo no no, no registro e convida convida a pessoa a responder um questionário de linha de base, que atualmente a gente é muita muita pergunta sobre questões socioeconômicas para entender um pouco da, da vida do gêmeo. E é, alguns fatores, fatores relacionados à ocorrência de algumas condições de saúde. Por, por exemplo, dor de coluna lombar, dor de coluna cervical, osteoartrite, artrite, entorce tornozelo, que, é, que são é, o nosso foco aqui. Então, então é, tudo é tudo de, de, maneira, de maneira online, é, remota, que a gente faz. É, então, então, a gente a conta com a é, ajuda de todos, todos para, divulgar, para divulgar, que a UGM é muito é importante, importante aí para a gente... gente Esclarecer, esclarecer questões importantes de saúde para otimizar a abordagem para prevenir, para tra- tratar, entender melhor as condições.
0: Então, conta com a ajuda de todos aí. Muito bom, sensacional. Bom, para fechar então, acho que é uma conversa bem bacana. A gente vai deixar o link dos estudos, obviamente, o link para registrar. Se vocês conhecerem uh, alguma pessoa que seja, né, Irmão Sanjos Gêmeos, a gente pede ajuda aí para conseguir divulgar cada vez mais. E também, Vinícius, aproveita e fala um pouquinho de algumas linhas de pesquisa. Se alguém quiser vir para Diamantina, ir na cachoeira <risos> e realmente fazer pesquisa de alta qualidade, né? Eu fiquei realmente impressionado com o tamanho e a qualidade do que tem sido feito, né? Se você vê só o curvo do já impressiona, mas o que está sendo produzido também ah, é extremamente bacana. Eu acho que é legal né? o pessoal saber o que está que sendo feito. Então, fala um pouquinho dos seus projetos aqui de Diamantina ah, e... Caso alguém tenha interesse de mestrado, doutorado, eu também vou deixar o, 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 o teu contato aqui pro pessoal. Beleza, Foucault. É, bom, para entender primeiro sobre o registro, eu queria agradecer as pessoas
1: também que estão envolvidas junto com o projeto, com essa, né, com essa linha importante, que é o Paulo Ferreira e o Lucas Calais Ferreira, que são meus braços direitos aí, junto com a Universidade de Sydney, de Melbourne, no Registro Australiano de Gêmeos e a Sociedade Internacional de Gêmeos. Sobre a questão da linha de pesquisa, minha linha de pesquisa é condições musqueléticas. Então a gente faz pesquisa, principalmente clínica, para investigar aí questão de custos, prevalência, incidência, eficácia de intervenções, fatores de risco e prognóstico de condições musqueléticas. Então, tem, eu estou aqui em dois, desde 2016, na, na, na Universidade Federal, Federal dos Vales de Hektion e Mucuri, o UFJM, UFJM, aqui em Diamantina. E, e dentro, dentro dessa linha de, de pesquisa, gente, a gente é, foi muito interessante, interessante porque é, a, a gente, gente não faz, faz nada sozinho. sozinho. Então, então, a gente. De, os de estudos têm sido muito com colaboração, com é, colaboração de, de pessoas de peso para ajudar, ajudar a resolver questões. questões Práticas clínicas, que é onde, que é onde eu acho a que a pesquisa, pesquisa tem que se apoiar, ela tem que resolver algum problema da sociedade, sociedade seja ela de pesquisa, pesquisa básica ou clínica, ou clínica, ela tem que ter uma implicação, né, levar a algum lugar. lugar. E, e aí, é, nesses projetos, a gente, a gente é, teve muito no início, muita revisão sistemática, a gente a tinha. tinha é, aqui a princípio mestrado então fica inviável a gente fazer projetos grandes, projetos grandes estudos controlados, randomizados, estudos para risco prognóstico é, estudo de base populacional, se a gente tem um tempo curto uhum. é, então a gente resolveu fazer revisões temáticas muito por causa disso e também para entender epidemiologicamente algumas coisas onde está a lacuna que a gente que tem que fazer, fazer estudos clínicos e também ajudar o gestor, o paciente, paciente o, o, o profissional de saúde a tomar a decisão de ali, o que, que a gente tem atualmente. Então, então a gente a fez, tem feito muita coisa nesse sentido, sentido. E, e dessas, dessas lacunas, lacunas agora a gente já tem um doutorado, doutorado. então a gente, então, a gente começou, começou agora com alguns estudos, estudos maiores, estudos clínicos economizados, economizados estudos é, observacionais, observacionais longitudinais. para Para investigar ali, de maneira maneira mais adequada, adequada, algumas condições de saúde. Então, por por exemplo, a a gente tem o escape trial, que está está investigando investigando né, idosos com dor A gente tem também, iniciando agora, o TECLI, que é o estudo de telehealth, telehealth, para ver custo e efetividade da telehealth telehealth em pessoas com com dor rombar. A, a gente, gente tem também torte, torte tornozelo se sendo investigado, torte, que é o estudo Frost, uhum, que é o que, que a, a gente, gente está investigando aí também o efeito adicional da crioterapia, que, que, que surpreendentemente todo, todo mundo usa, usa mas <risos> ainda não está esclarecido, esclarecido tá o tamanho de efeito, de efeito se e se há efeito. Né? Né? Então tem algumas explicações por, por que isso né? Né? aconteceu. É super barato, pouco efeito, né? Diverso, então acaba popularizando, né? É, e, e também, também outros que, que a gente está é, começando, começando com a ajuda, ajuda de colaboradores de várias, de várias regiões do mundo, então o então, tá está aqui, aqui. É, um, é um prazer, que, que tem, tem colaborado, colaborado muito e está tá aberto, não só para estudar, para fazer mestrado, mestrado, doutorado, pós-doc, mas também para colaborar. O que a gente que quer aqui é resolver alguma coisa, ter alguma implicação, implicação e aí a gente, a gente vai, vai andando, andando junto dos bons, bons aí para tentar melhorar alguma coisa na, na sociedade,
0: sociedade. Muito bom. Bom, Vinícius, então agradecer demais. Primeiro, por me aguentar aqui durante o mês. Essa parceria aí que tem feito, com certeza vocês vão ver mais ele no Fisortopedia. Eu ainda não fiz convite oficial, mas ele já é do time. (risos) Então, com certeza vocês vão ver bastante aula, tudo. Então, assim, como a produção dele é de alta qualidade, são aquelas pessoas que são fáceis de chamar para diversas temáticas e como vocês viram, é muito abrangente, né? Então, acompanhar a pesquisa de qualidade, assim, é sempre um grande prazer. Então, agradecer novamente aí pelo tempo, Vinícius, por todo o compartilhamento aqui de informação e não se esqueça, não esqueça de curtir, compartilhar, manda para todo mundo, principalmente para os gêmeos dessa vez, para vocês conseguirem ajudar. Então, uh, esse episódio aí fica super bacana e divertido aí de conversar um pouquinho sobre um assunto diferente, mas com certeza muita coisa para a gente aprender e entender. Então, pessoal, muito obrigado, Vinícius, muito obrigado e até o próximo episódio. Valeu!